0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Mal schreit. Ah ja, du, wenn du jetzt nicht arbeiten willst, hm. musst du dir die Zeit aber auch als Pause erfassen. Mhm. So ausstempeln oder nicht aufschreiben, von wegen korrekte Arbeitszeiterfassung. Oder
1: zu Ende kommen, ne? ja, ja, Du willst ja nur was, oder? Hier, du magst was.
0: Ja, nehme ich und <lacht> esse <lacht> es, es ich, es ich später. Okay. Aber wenn wir beim Essen über die Arbeit reden, ist das dann trotzdem Arbeitszeit?
1: Tja, will ich schon sagen, oder? Also ich meine ich kann ja jetzt erstmal einen Mund leer machen.
0: Dann hört man dich auch deutlich. Ja,
1: aber wann machen wir dann Pause? Hm.
0: Gute Frage. Ja,
1: das ist irgendwie alles kompliziert. Und das Bundesarbeitsgericht hat es jüngst noch ein bisschen komplizierter gemacht.
0: In der Tat, das Gericht hat nämlich entschieden, dass Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet sind, Beginn und Dauer von Arbeitszeit sowie Pausenzeiten aufzuzeichnen. Der Arbeitgeber kann natürlich die Pflicht auf die Arbeitnehmer übertragen, aber er muss natürlich ich dafür sorgen, dass die tatsächliche Arbeitszeit auch korrekt erfasst wird.
1: Und dazu gab es schon 2019 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Damals ging es um einen spanischen Fall und die Richter kamen zu dem Schluss, dass Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten in einem objektiven, verlässlichen und zugänglichen System vollständig erfassen müssen.
0: Und weil das wieder mal sehr viel Raum für Interpretationen lässt, reden wir heute über unser aller Arbeitszeit bzw. wie diese erfasst werden soll, muss und wird.
1: Im Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen Anpassungsbedarf wir angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müssen flexible Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein.
0: So hatte es die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 vereinbart. Anfang dieses Jahres hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD eine Gesetzesinitiative angekündigt.
1: Er hat aber auch gleich gesagt, dass es ja bereits jetzt viele digitale Möglichkeiten zur Arbeitszeiterfassung gibt. Und apropos digitale Möglichkeiten, wie ihr vielleicht gehört habt, wir haben da auch mal so ein bisschen was ausprobiert, gerade beim Zitat aus dem Koalitionsvertrag. Da haben wir uns dieses Mal von KI ein wenig helfen lassen. Zurück zur Arbeitszeiterfassung Da gibt es stationäre Systeme, also digitale Systeme, Weblösungen, mobiles Zeug, also schon tatsächlich eine ganze Menge.
0: Aber ob sich diese digitalen Lösungen in weiß nicht in der Baubranche zum Beispiel oder in Kommunen so einfach umsetzen lassen, das ist fraglich. Vielleicht reicht da auch der bisherige Stundenzettel auf Papier, Jedenfalls will Hubertus Heil mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften sprechen und voraussichtlich noch im ersten Quartal dieses Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen.
1: Wie dieses neue Gesetz aussehen könnte, welche rechtlichen Vorgaben und Konsequenzen sich daraus für die Praxis ergeben könnten und welche anderen Punkte noch so offen sind, darüber reden wir jetzt.
0: Hörbar diskutiert. Wir begrüßen heute im Studio Dörte Leopold. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Würzburg. Schönen guten Morgen und schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie. Und am Telefon in Dortmund zugeschaltet ist Nils Backhaus von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und dort beschäftigt er sich mit den Themen Arbeitszeitgestaltung, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten. Also all die Themen, die uns heute auch interessieren werden. Guten Morgen, Herr Backhaus.
2: Guten Morgen.
0: Jetzt habe ich gleich mal so für den Einstieg die Frage zum Thema, wie schreiben Sie Ihre Arbeitszeit auf, in der Sie uns hier Rede und Antwort stehen? Vielleicht Sie zuerst, Frau Leopold.
3: Ich muss meine Arbeitszeit gar nicht aufschreiben, weil ich bin ja selbstständig und insofern kann ich das machen, wie ich möchte. Herr Backhaus.
2: Also meine Arbeitszeit wurde heute Morgen unten am Zeiterfassungsgerät erfasst, also die ich mit unserer Karte da angemeldet habe.
1: Das ist ja auch das, was das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, nämlich dass wir uns demnächst oder vielleicht auch schon jetzt mit der systematischen Arbeitszeiterfassung beschäftigen müssen. Nämlich spricht dass die Pflicht, die der Europäische Gerichtshof an alle Arbeitgeber vorgegeben hat, die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen, bereits jetzt gilt und zwar für alle deutschen Unternehmen. Frau Leopold, was genau heißt das denn?
3: Naja, erstmal muss man mal sagen, dass diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof schon aus dem Jahr 2019 war. Da haben wir alle so ein bisschen Vogelstrauß gespielt und gehofft, dass der Kelch an uns vorübergeht. Jetzt hat das Bundesarbeitsgericht ja eben im Dezember entschieden, nee, nee, ihr müsst die Arbeitszeit erfassen. Im Arbeitszeitgesetz ist bis jetzt bei uns nur geregelt, dass die Überstunden erfasst werden müssen, nicht die allgemeine Arbeitszeit. Und das heißt, dass wir jetzt eigentlich seit dem BAG-Urteil die Verpflichtung haben, auch ohne eine gesetzliche Regelung, dafür zu sorgen, dass die Arbeitszeit der Arbeitnehmer erfasst wird.
1: Das Bundesarbeitsgericht hat ja auch auf das Arbeitsschutzgesetz verwiesen, wenn ich das richtig im Kopf habe und gesagt, naja, eigentlich reicht das schon. Wir brauchen gar kein neues Gesetz. Ist das so?
3: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte ja ein neues Gesetz angekündigt. Brauchen wir das gar nicht? Ein neues Gesetz? Aus meiner Sicht brauchen wir das Gesetz schon. Da kann ich ja vielleicht mal den Ball an den Herrn Backhaus weitergeben, was er dazu meint.
2: Ja, also ich bin jetzt kein Jurist, aber aus äh, unserer Sicht ist es auch wichtig, nicht nur die Überstunden, also ab der ersten Stunde zu erfassen und beziehungsweise die Sonntagsarbeitszeit, sondern auch eine lückenlose Aufzeichnung der Arbeitszeit zu haben. Und ähm, ich glaube, dass das Arbeitszeitgesetz dahingehend schon angepasst werden müsste, um das auch umzusetzen, weil das Urteil an sich reicht nicht aus. Und das Mittel dazu im Arbeits Zeitgesetz wäre dann die Arbeitszeiterfassung, also dass er sich versichern kann, dass die Arbeitszeiten so gestaltet sind im Betrieb und auch vom Beschäftigten so ausgeübt werden, dass sie der ähm, Gesundheit nicht schaden. Das heißt dass zum Beispiel, wie die Pausen eingehalten werden, dass die Mindestruhezeiten eingehalten werden, die Tages- und Wochenhöchstarbeitszeiten eingehalten werden.
0: Jetzt sprechen Sie ja da schon einige Punkte an, worauf der Arbeitgeber dann auch achten muss. Jetzt hat ja die Bundesanstalt anlässlich dieser EuGH-Entscheidung Unternehmen zur Arbeitszeit befragt. Und Sie forschen ja auch da hinsichtlich dieses Themas. Was ist bei dieser Befragung denn herausgekommen?
2: Das, was man als erstes feststellen kann, dass knapp 80 Prozent der abhängig Beschäftigten angeben, dass ihre Arbeitszeiten tatsächlich schon erfasst werden. Und das ist auch eine Zahl, die jetzt nicht erst 2021 in der letzten Befragung deutlich wurde, sondern das hat immer schon seit einiger Zeit, dass immer so vier von fünf Beschäftigten tatsächlich ihre Arbeitszeiten erfassen. Ähm, davon muss man nochmal unterscheiden. Ein paar erfassen die tatsächlich betrieblich mit einem Arbeitszeitkonto, das ist ungefähr knapp die Hälfte. Die anderen schreiben sie irgendwie anders auf, also zum Beispiel auf einem Stundenzettel oder in einer eigenen Excel-Liste. Und das ist so die erste Erkenntnis, dass es eigentlich schon eine sehr weite Verbreitung der Arbeitszeiterfassung gibt. Vor allen Dingen natürlich in den großen Betrieben und in der Industrie und im Handwerk sehen wir da viele Beschäftigte, die eine Arbeitszeiterfassung haben, überdurchschnittlich häufig. Und als wir uns das nochmal gezielt angeschaut haben im Hinblick auf zeitliche Entgrenzung, also zum Beispiel lange Arbeitszeiten, verkürzte Ruhezeiten und Pausenausfälle, da sieht man sehr deutlich, dass diejenigen, die die Arbeitszeit tatsächlich erfassen eine deutlich geringeres Risiko haben, diese zeitliche Entgrenzung zu zeigen. Das heißt, deutlich seltener lange Arbeitszeiten haben, deutlich seltener die Mindestruhezeiten von elf Stunden verkürzen und dass bei denen auch deutlich seltener die Pausen ausfallen. Und was wir uns dann noch angeschaut haben, was uns als auch besonders interessiert hat, ist, weil ja immer das Argument kommt, der Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung, auch zum Beispiel im Rahmen von der Vertrauensarbeitszeit, geht damit einher, dass die Beschäftigten mehr Flexibilität haben. Also so ganz platt gesagt, Viele behaupten ja, die Aufzeichnung der Arbeitszeiten geht auch gegen die Beschäftigten, weil die wollen eigentlich mehr Flexibilität haben und wollen am liebsten gar nichts mehr an Arbeitszeiten reguliert haben. Und da zeigt sich aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass Beschäftigte, die ihre Arbeitszeiten erfassen, deutlich häufiger angeben, dass sie Flexibilität bei der Arbeitszeit haben, was daran liegt, dass sie vor allen Dingen ihre Arbeitszeiten gegen Freizeit ausgleichen können und dadurch eine Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeiten noch ein bisschen flexibler zu gestalten, zum Beispiel mehr Einfluss darauf haben, wann sie beginnen und wann sie mit der Arbeitszeit aufhören.
1: Aber ist es dann nicht trotzdem so, dass man dann vielleicht manche Sachen doch nicht aufschreibt und sich, ich sage jetzt mal, selbst betuppt oder auch den Arbeitgeber oder sich als Arbeitnehmer, weil man sich dann die Pause eben nicht mhm. nimmt oder halt die Überstunden jetzt vielleicht doch zwei, drei hinten überfallen lässt?
2: Das ist eine gute Frage. Also der eine wird ein bisschen detaillierter, der andere wird ein bisschen allgemeiner aufschreiben. Also da gibt es auch ähm, sehr viele Schattierungen, denke ich, in der betrieblichen Praxis. Dennoch sehen wir schon diese allgemeinen Vorteile für Flexibilität und gegenzeitliche Entgrenzung, die die Arbeitszeiterfassung bietet. Und auch, ähm, wenn man nochmal einen Schritt weitergeht, haben wir ja auch jetzt in der letzten Befragung nochmal gezielt danach gefragt, wie es den Beschäftigten denn gelingt, mit Work-Life-Balance umzugehen, abzuschalten von der Arbeit, also so dieses sogenannte Abschalten oder im Englischen psychologisches Detachment. Auch da sehen wir äh, Unterschiede, dass die Leute, die eine Arbeitszeiterfassung haben, eben mit dem Ausloggen auch gedanklich besser abschalten können von der Arbeit. Also das hat schon so eine, so eine gewisse Daseinsberechtigung.
1: Frau Leopold schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. <lacht>
3: Sieht die Praxiserfahrung bei Ihren Mandanten da ein bisschen anders aus? Also ich sehe es in der Praxis teilweise anders. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sehr flexibel arbeitet, der Vertrauensarbeitszeit hat und im Endeffekt ist es ihm und auch seinem Chef egal, wann er seine Arbeit macht, für den ist Work-Life-Balance eben nicht der klassische Acht Stunden Arbeitstag, von wegen ich lock mich morgens ein und abends wieder aus. Für den ist der Arbeitstag dann entspannt, wenn er sich das selber einteilen kann. Das heißt, was weiß ich, er fängt um acht an, die Kinder sind in der Schule, dann arbeitet er bis zwölf, dann ist er mit seiner Frau Mittag oder ist allein Mittag, was auch immer. Dann arbeitet er vielleicht, macht er Pause, möchte gerne abends mit seinen Kindern essen und die ins Bett bringen. Hat er seine Arbeit aber noch nicht geschafft dann ist das für den, gerade wenn er so ein bisschen eine Nachteule ist, super. Und da kenne ich wirklich viele, die loggen sich dann abends nochmal ein, keine Ahnung, von neun bis elf. Und dann sind wir beim Arbeitszeitgesetz, dann muss er, wenn er sich auslockt, elf Stunden Pause machen. Die Flexibilität, die hat er in dem Moment nicht, weil er dann ja eigentlich am nächsten Tag erst wieder irgendwann am späten Vormittag anfangen kann. Wenn er dann doch früher anfängt, sind wir schon im Arbeitszeitverstoß. Und das würde dann zu Lasten des Arbeitgebers gehen, der dann seinem Mitarbeiter, der ja Vertrauensarbeitszeit hat, sagt, ah, ist zwar super, dass du Vertrauensarbeitszeit hast, aber abends von neun bis elf, das ist nicht dein Ding. Dann musst du das früher machen. Dann kannst du halt nicht mit deinen Kindern ins Bett bringen. Und da glaube ich schon, dass wir einen Konflikt haben. Was Sie aber gerade beschrieben haben, Frau Leopold, würde ja bedeuten, dass Arbeitszeit schon erfasst wird,
1: halt nur zu ich sage jetzt mal, verschobenen Zeiten und dass dann halt je nachdem, wann dann gearbeitet wird, halt das Arbeitszeitgesetz verletzt wird. Können wir da vielleicht nochmal
3: einfach eine kurze Definition einschieben, was genau Vertrauensarbeitszeit tatsächlich ist? Naja, Vertrauensarbeitszeit heißt ja nur, dass ich mir die Lage meiner Arbeitszeit selber aussuchen kann. Eigentlich genau der Fall, den ich gerade geschildert habe. Und wer das wirklich ausnutzt, also in seinem Sinne ausnutzt, der kann sich teilweise an die Regelungen im Arbeitszeitgesetz nicht halten. Und Jetzt noch mal zu Ihrer Frage, nur weil jetzt die Arbeitszeit erfasst wird oder werden muss, auch bei den Vertrauensarbeitszeitlern, heißt das ja nicht, dass der Arbeitgeber ihm dann sagen kann, nee, nee, das musst du anders machen, ich will das auch anders machen. Aber jetzt wird auf Papier gebracht, dass er sich womöglich teilweise nicht ans Arbeitszeitgesetz hält. Und dann ist der Arbeitgeber in der Verpflichtung, kann er sich aussuchen. Entweder sagt seinem Vertrauensarbeitszeitler, mach weiter, wie du willst, oder er sagt, ich bin ja in der Haftung, wenn der zum Beispiel die Ruhezeit nicht eingehalten hat. Und das ist eigentlich gerade der Konflikt, in dem wir sind. Wenn ich jetzt einen ganz normalen Mitarbeiter habe, der erfasst seine Arbeitszeit, ja, dann schaue ich es mir halt als Arbeitgeber. Schaue ich es mir an oder schaue ich es mir nicht an? Wenn ich es mir nicht anschaue, habe ich das Risiko, dass ich Arbeitszeitverstöße nicht sehe. Wenn ich es mir anschaue, dann kann ich ihn aber trotzdem nicht in irgendeiner Form sanktionieren, weil wenn ich damit wieder anfange, dann bin ich aus der Vertrauensarbeitszeit raus. Also wir sind da schon in einem Konflikt, deshalb bin ich der Meinung, die gesetzlichen Regelungen müssten den Arbeitgebern einfach mehr zur Hand geben, wie sie solche Sachen handeln sollen.
0: Also müssen wir, vielleicht die Frage an Herrn Backhaus, müssen wir über die Definition von Arbeitszeit neu reden? Muss das neu definiert werden? Also
2: wenn wir das Arbeitszeit das ist keine Arbeitszeit, das heißt, in dem Fall dann ähm, Ruhezeit oder Pause, wenn es während der Arbeitszeit passiert. Und diese beiden, diese Dichotomie ähm, sollte auch nach Möglichkeit nicht aufgelöst werden, weil dann kommt sowas wie, ähm, man ist mal erreichbar außerhalb der Arbeitszeit, ist es dann Arbeitszeit oder nicht Arbeitszeit. Gesetzlich muss es dann irgendwie sowas wie Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst sein. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen mit der Ruhezeit, dieser elf Stunden, wie ist das denn mit beschäftigen jetzt, auch wenn sie von zu Hause arbeiten. Ne? Also dann fällt ja die Pendelzeit weg. Braucht man die Zeit eigentlich dann noch oder kann man das verkürzen? Aus der Erholungsforschung und auch aus den Arbeitswissenschaften wissen wir, dass es diese 11 Stunden schon braucht, weil ähm, Erholung ein Prozess ist, der nun mal sehr störanfällig ist. Da reicht ein Telefonat aus oder eine E-Mail, um den Erholungsprozess wirklich empfindlich zu stören und auch zu hemmen. Und dann muss ich eigentlich wieder mit dem Erholungsprozess neu anfangen. Das ist auch der Grund, warum diese elfstündige Ruhezeit als zusammenhängender Zeitblock gesehen wird. Man könnte sich ja sonst überlegen, man teilt diese Ruhezeiten einfach irgendwie in zwei und neun Stunden aus, dann hat man auch elf Stunden und hat dann dazwischen noch eine Stunde Arbeit. Aber genau das wird eben aus arbeitswissenschaftlicher Sicht nicht empfohlen, weil diese Prozesse dann nochmal neu ansetzen müssen, neu anfangen müssen. Und auch wenn die Arbeitszeit nur kurz unterbrochen wird für einen kurzen Anruf oder was, das Gehirn gerade bei Wissensarbeiten, und über die reden wir, wir reden ja nicht darüber, dass jemand jetzt der in einer Firma arbeitet, nochmal in die Firma, geht da irgendwie eine, eine halbe Stunde Bord und dann nach Hause fährt und dann, ja, das, die sind ja außen vor davon. Aber ähm, bei, bei Wissensarbeit oder informationsbezogenen Tätigkeiten ist es so, dass man da gerade den Kopf auch nicht gut ausschalten kann und da noch lange drüber grübelt, wenn man dann diese kurze Störung hat. Und das ist der Grund, warum diese Ruhezeiten aus meiner Sicht nochmal eine besondere Wichtigkeit hat. Gerade wenn dann Arbeit und Privatleben nur wenige Meter voneinander entfernt sind, ist dieses Abschalten relativ schwierig und gestaltet sich noch schwieriger. Und da braucht man wirklich bewusste Strategien und Fähigkeiten als Beschäftigte auch zu, um das gewährleisten zu können.
3: Ich gebe Ihnen prinzipiell recht, aber gerade in den Corona-Zeiten, wo ja die Homeoffice-Geschichte sehr ausgeweitet wurde und auch jetzt noch sehr verbreitet ist. Diese Arbeitszeit, das vermischt sich immer mehr. Also meine Erfahrung ist, wenn ich mit Personalern gesprochen habe, die im Homeoffice gearbeitet haben, was weiß ich, vertrete eine Firma und ich spreche mit der HR-Frau und die schreibt mir eine E-Mail und dann schreibe ich, so, oder ich versuche sofort anzurufen, die geht nicht ran, wo ich mir denke, hm, warum geht die jetzt nicht ran, die hat mir doch gerade vor zwei Minuten eine E-Mail geschrieben. Und dann ruft sie mich irgendwann in einer Viertelstunde zurück, ja, ich muss jetzt gerade meiner Tochter, der muss sich jetzt gerade eine Apfelschorle machen. Wie erfasse ich das denn? Das kann ich gar nicht erfassen. Weil, dass ich der die Abfällschale mache, das ist mit Sicherheit keine Arbeitszeit. Deshalb brauchen gerade, ich sage jetzt mal, böse Frauen, ich meine, die viel im Homeoffice sind, ich sehe nicht, wie die Lösung ist. Wie sollen die denn ihre Arbeitszeit erfassen? Das ist einfach unrealistisch, dass wenn ich mit einem oder zwei Kindern den ganzen Tag zu Hause bin, dass ich dann meine Arbeitszeit am Stück mache.
2: Also ich glaube, dass die... Lage vom Homeoffice in der Pandemie auf keinen Fall übertragen werden sollte jetzt auf das Homeoffice, das wir im Arbeitsalltag außerhalb der Pandemie haben. Also die Betreuung der Kinder oder auch Pflegebedürftige Angehörige und so weiter während der Arbeitszeit ist, glaube ich, kein Modell, was man empfehlen soll oder was mal in der Fall sein kann, wenn die Kinder krank sind. Aber normalerweise gehe ich davon aus, wenn wir über Homeoffice sprechen und eine Vereinbarkeit dadurch verbessern wollen, dass es immer Zeitersparnis ist, die fürs Pendeln beispielsweise wegfällt, und die größere Flexibilität der Arbeitszeit bei der Arbeitseinteilung zu Hause, dass ich mal früher beginnen kann und dann auch früher aufhören kann und mir auch mit meinem Partner, meiner Partnerin entsprechend die Arbeitszeiten aufteilen kann. Also diese gleichzeitige Betreuung von Kindern bei der Arbeit ist, glaube ich, ein Modell. Das Bild wollen sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber nicht.
1: Wenn wir uns mal an den Büroalltag vor der Pandemie erinnern, da gab es doch oft Situationen, man ist irgendwie am Schreibtisch gesessen und man ist was gefragt worden oder gesagt worden, auch komm mal mit einen Kaffee trinken. Das ist doch auch alles von Arbeitszeit erfasst. Ich stempel da doch nicht jedes Mal aus, wenn ich in die Teeküche gehe. Also eigentlich ist es doch prinzipiell das Gleiche, außer dass es halt, ja, ich sag jetzt mal gefühlt irgendwie einem ein besseres Gewissen macht, weil man ist ja noch in der Firma und wenn man das aber zu Hause macht, dann ist es auf einmal keine Arbeitszeit mehr. Wir müssen vielleicht auch mal über eine andere Definition von Arbeit reden. Also sprich, ich mache einfach mein Projekt zu Ende.
2: Wenn der Tochter die Apfelschorle zubereitet wird oder sich auf der Arbeit ein Getränk holt, sich auf der Arbeit einen Kaffee, spricht auf dem Flur mit Kolleginnen und Kollegen. Der Weg von der Uhr bis zur Etage ist bei mir auch zwei Minuten lang. Also es gibt ja ganz viele von diesen kleinen Zeiten, die man jetzt nicht atomisieren will, also die man jetzt nicht einzeln immer erfassen nicht erfassen will. Und ähnlich ist es zu Hause ja auch. Wenn ich in die Küche gehe, mir einen Kaffee hole, wenn ich äh, kurz an die Tür gehe, in den Paketboden die Tür aufmache und ein Paket entgegennehme, das sind ja auch nicht Zeiten, wo man sich ausstempeln würde. Aber das ist ja im, im Betrieb genauso. Und ich denke, da muss man einfach entsprechend pragmatische Lösungen auch in den Betrieben finden. Und Also wir haben hier ganz klare Absprachen dazu. Ähm, für längere Abwesenheit am Arbeitsplatz sorgt man sich aus, wenn man eine längere Mittagspause macht. Das ist genauso wie im Betrieb. Da ändert sich eigentlich nicht viel. Und die Erfassung ist bei uns Komplett elektronisch, das heißt, es ist ein Klick und dann äh, das ist es auch nicht aufwendig. Ne? Und ich meine, dieses Argument, dass es irgendwie ähm, zur Bürokratie führt, sehe ich jetzt eigentlich auch nicht, weil es eigentlich relativ sparsam umgesetzt ist bei uns. Also es ist wirklich sehr einfach und auch ähm, in den Arbeitsalltagen ist alles digitalisiert. Ne? Die werden teilweise schon mit irgendwelchen Systemen am Rechner überwacht, was eigentlich gar nicht sein darf und es ist eine Verabsprache noch in den Unternehmen da sein. Wie, welche Regeln gibt man sich? Ähm, wann ist der Arbeitgeber gewillt, das auch noch zu tolerieren? Und ab wie vielen Minuten oder ähm, ja, ab wie viel, ab einer wie langen Pause sollte ich mich denn nach Möglichkeit ausdrücken?
3: ja. In der Praxis ist es natürlich so, die Leute, die ordentlich schaffen, da ist mir das auch völlig egal, die müssen sich natürlich nicht ausloggen. Wir haben halt einfach, aber das war auch schon vor der Arbeitszeiterfassung so, wir haben halt Leute, die sind effektiv und schaffen ihr Zeug weg. Und dann haben wir andere Leute, die zum Beispiel ihre Rauchpausen, ja, die nehmen sich halt zehn am Tag, dann ist es halt zu viel. Aber ich glaube nicht, dass wir dafür wirklich eine Lösung finden. Gerade heutzutage sind ja sowieso die Arbeitgeber froh, wenn sie überhaupt noch Arbeitnehmer finden da werden die auch sehr großzügig sein bei diesen ganzen Sachen, während man früher sicherlich vieles nicht akzeptiert hätte. Die Frage ist eben bei der reinen Arbeitszeiterfassung, was mache ich mit der Rauchpause? Das ist das, auch was Sie sagen, oder wenn ich mal kurz den Weg da und dahin gehe, wenn ich nicht gerade irgendwo wirklich ein System habe, eine Zeiterfassung, sondern die tragen das handschriftlich ein. Und dann sehe ich das als Arbeitgeber, dass der sich nicht, das eingetragen hat. dass er Und ich weiß halt, dass er zehn Zigaretten am Tag raucht. Das ist schon schwierig. Oder ich schaue drüber hinweg, weil ich sage, ich bin froh, dass ich überhaupt einen habt, der noch arbeitet.
2: Das Problem mit, ähm, welche Leistung erbringt der Beschäftigte, wie produktiv ist er und inwieweit ähm, kann man sowas auch in Verbindung setzen mit mit so leistungsorientierten Gesichtspunkten, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil jeder Mensch ist da so ein bisschen anders. Und diesen Vergleich von Beschäftigten kann man da nicht unbedingt leisten. Es gibt halt die einen die ähm, sind schneller fertig mit ihren Aufgaben und die dann diejenigen die nicht so schnell sind einfach weil sie die Arbeit nicht so schnell machen können oder weil sie ähm, weil sie erst noch eingearbeitet werden müssen weil sie so lange dabei sind ist ja auch ein bisschen schwierig dann zu vergleichen das heißt, ist die Zeit momentan eigentlich noch das beste und objektivste Medium
0: rechtlich werden wir das Problem nicht so atomisieren können dass wir jeden Einzelfall regeln können gleichzeitig sind natürlich zehn Raucherpausen zu viel wenn andere während dieser Zeit arbeiten aber der Mensch braucht natürlich Pause und es soll ja auch dem Gesundheitsschutz dienen, wenn die Leute sich eben ihre Pausen so nehmen, dass sie auch erholt arbeiten können. Aber wenn es dann solche Arbeitszeiterfassungssysteme gibt zum Schutz von Arbeitnehmern und die sollen das auch noch selbst eintragen, welchen Wert haben diese Systeme, wenn das im Grunde genommen niemand mehr kontrollieren kann, weil der Arbeitnehmer einfach das einträgt, was er subjektiv empfunden hat?
3: Ja, ist schwer zu sagen. In größeren Betrieben ist es halt schwierig. Wobei die werden das nicht handschriftlich aufschreiben, aber auch in der Arbeitszeiterfassung ist es ja so, dass sie selber normalerweise erfassen. Es sei denn, ich habe klassisch, ich komme rein und die Stechuhr wie früher. Ich weiß nicht so richtig einen Schlüssel. Ich sehe es natürlich viel auch aus Arbeitgebersicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Mitarbeiter am Arbeitsplatz sich wohlfühlen, dann gehen die nach einem langen, harten Arbeitstag zufrieden nach Hause, weil die Spaß an der Arbeit hatten. Und da ist egal, ob die sieben, acht oder zehn Stunden gearbeitet haben oder vielleicht nur sechs.
0: Wo sehen Sie denn jetzt als Arbeitgeber die Probleme mit einer Zeiterfassung oder wie kann man es vielleicht auch ein bisschen pauschalisieren? Wo sehen Unternehmen ganz generell die Probleme? Was haben die für Bauchschmerzen? Was erfahren Sie da über Ihre Mandanten?
3: Ich glaube, dass wir natürlich den Mittelstand und vielleicht auch Mittelstand mit etwas älteren Inhabern, dass wir denen schon ziemlich viel zumuten. Klar, die können Stundenzettel wieder einführen. Ich erfahre, dass da einige sehr angestrengt sind, dass sie sagen, ich habe jetzt so viel Zeug, was ich machen muss und jetzt muss ich noch die Arbeitszeiten erfassen. Eigentlich muss ich die ja dann mir auch anschauen und auswerten. Das ist ja meine Verpflichtung als Arbeitgeber. Da weiß ich, dass viele sich schwer tun, die auch die Digitalisierung noch nicht so hingekriegt haben. Und das ist das, was ich in der Praxis höre. Ich weiß nicht, welcher Prozentsatz der Arbeitgeber das jetzt ist, aber das wird gerade im Mittelstand bei den nicht großen Betrieben schon als... Große Gängelei empfunden.
1: Was für Konsequenzen würden denn dann Arbeitgebern drohen, wenn die jetzt einfach sagen, ne, das ist mir zu viel und das mache ich jetzt nicht auch noch? Dann soll da man doch mal zusehen, ob einer gucken kommt.
3: Was würde passieren? Ja, das ist die, ich sage jetzt böse, die gute Nachricht. Ich glaube, dass die Gewerbeaufsichtsämter, die wären ja zuständig. Und im größeren Einheiten, da wird das natürlich kontrolliert, da wird die Arbeitszeiterfassung, die elektronische Arbeitszeiterfassung kontrolliert im Hinblick auf Arbeitsschutzfragen, haben die eben ihre Pausen eingehalten, haben die zu lange gearbeitet und und und. Im Mittel-Kleinbetrieb die können das gar nicht leisten, die Gewerbeaufsichtsämter. Die kommen da gar nicht. Wir hatten auch noch eine andere Änderung. Das Nachweisgesetz hat sich geändert, dass man im Arbeitsvertrag noch gewisse Dinge regeln muss. Da haben mich auch hektisch meine Mandanten gefragt. Und ich sage, ich kann mich gerne hinsetzen eure Arbeitsverträge überarbeiten. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr einfach schauen. Und das ist bei der Arbeitszeit das Gleiche. Ich habe noch nie jemanden vom Gewerbeaufsichtsamt bei mir gehabt und arbeite jetzt seit 25 Jahren als quasi Arbeitgeber. Übrigens, wenn ihr da nochmal
1: reinhören wollt in die Folge, verlinken wir euch in den Shownotes. Da haben wir natürlich auch eine Podcast-Folge zum Thema Arbeitszeitnachweisgesetz. Hört da auch gerne nochmal rein und was da zu beachten ist.
0: Bleiben wir nochmal kurz bei dem Thema der Aufzeichnungspflicht bzw. dem System. Was müssen denn Arbeitgeber jetzt leisten beziehungsweise welche Systeme können sie verwenden, welche nicht? Also muss das jetzt alles elektronisch und digital laufen?
3: Ja, bis jetzt haben wir ja im Gesetz noch keine Regelung dazu, sondern nur die Gerichtsentscheidungen, die sagen, der Arbeitgeber muss das jetzt erfassen. Und es muss, ah, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, es muss halt praktikabel, sinnvoll und nachvollziehbar sein. Also wenn ich halt keine elektronische Zeiterfassung habe, dann muss ich es mit muss ich es handschriftlich mit Stundenzetteln machen, anders geht's nicht. Also ein sehr dehnbarer Begriff. Ja,
0: wobei natürlich auch Papier wieder wesentlich mehr Aufwand macht. Wenn ich ein digitales System habe, kann ich natürlich auch über gewisse Algorithmen einfach gewisse Auswertungen fahren und kann gucken, ob das alles Hand und Fuß hat.
3: Ja, so eine Excel-Liste sollte eigentlich, finde ich, jeder hinkriegen. Eine Excel-Liste, wo jeder Mitarbeiter Zugriff hat und seine Arbeitszeiten einträgt, das sollte jetzt kein Hexenwerk sein. Und das wird auf jeden Fall ausreichen.
2: Also wir kennen jetzt schon Systeme, die an Baustellen beispielsweise genutzt werden, digitale Systeme, die eingesetzt werden, wo dann die Beschäftigten an den Baustellen tatsächlich die Arbeitsbeginn, Ende und auch die Pausenzeiten eingeben können. Also das funktioniert dann schon teilweise per SMS oder Ähnlichem. Also da gibt es Systeme, die auch nicht viel kosten, die da auch praktikabel sind, um dann Arbeitseinsätze, die nicht im Betrieb oder zu Hause erfolgen, zu markieren. Also das kann eher ein Antrieb sein auch in Richtung Digitalisierung ein bisschen weiterzugehen, weil diese Systeme natürlich dann auch nicht nur die Arbeitszeiten erfassen können, sondern vielleicht auch die Arbeitszeiten gleich Projekten zugebucht werden können. Daher.
0: Aber vielleicht, und damit die Frage nochmal an Sie beide, ist es doch nicht mehr zeitgemäß, die Arbeit über Zeit zu messen, sondern eher die Zeit an der eigentlichen Arbeit festzumachen. Wie sehen Sie es?
3: Ja, ist halt schwer. Ich meine, was soll ich sonst nehmen außer der Arbeitszeit? Ergebnisse? Ja gut, wenn ich Akkord arbeite, ist einfach, dann habe ich einen Akkord. Aber wer macht das denn heute noch? Und wie das Herr Backhaus vorhin auch gesagt hat, alles, was eben so ein bisschen wissenschaftlich ist, da ist es ganz schwer, dass ich das anders wirklich erfasse. Ich wüsste außer der Arbeitszeit keinen anderen
1: Anknüpfungspunkt. Herr Backhaus? Könnten Sie sich vorstellen, dass man einfach mal so nach dem Motto Projekt fertig, dann auch Arbeit oder Arbeitszeit fertig, dass man vielleicht so eine Art Kompromiss findet in der Erfassung?
2: Ja, also wenn Projekt fertig heißt, ich bin im Rahmen meiner Arbeitszeiten fertig geworden, ist das auf jeden Fall okay. Da kann ich auch mal sagen, dann lasse ich mal den Stift ein bisschen früher fallen und gehe mal früher nach Hause. Und wenn der Arbeitgeber sagt, es geht mir nur um die Ergebnisse und wenn du schneller fertig bist als vorgesehen, dann ist es auch okay. Dann denke ich, ist es kein Problem. Aber die meisten Beispiele, die ich kenne oder die Erfahrungen, die ich mit Vertrauensarbeitszeit halt kenne, ist, dass es eigentlich selten, wenn man das dann mal wirklich ausrechnet, zugunsten der Beschäftigten geht. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann so vorteilhaft für die Beschäftigten wäre. Weil in den meisten Fällen ist es dann eher so, dass ich mehr arbeite und dass dann diese Mehrarbeit eben nicht abgegolten wird, entweder durch Freizeit oder durch mehr Entgelt ähm, oder durch, durch Zulagen oder so weiter. Also das, da ist bei mir so ein bisschen, äh, bin ich einfach zu skeptisch an der Stelle, als das funktionieren würde. Und wie eben schon gesagt wurde, ich glaube, dass einfach die Zeit noch das objektivste Kriterium ist, um Arbeit, Arbeitsleistung zu ermessen. Und dieses Zeit gegen Geld der Grundsatz ist, glaube ich, nicht aufzulösen. In der abhängigen Beschäftigung, wo der Arbeitgeber wirklich auch die Verantwortung hat für seine Beschäftigten, und weitere Rechtmäßigkeiten angeht, da, glaube ich, kommt man aus der Arbeitszeit nicht raus.
0: Der Aspekt der Arbeitszeit er wird uns auf jeden Fall noch erhalten bleiben. Vielleicht müssen wir in Zukunft aber einfach doch ein bisschen mehr differenzieren, wann Arbeit nach Zeit und wann Arbeit nach Ergebnis gemessen wird. Frau Leopold, Herr Backhaus, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Und uns Ihre Arbeitszeit geopfert haben. Genau. <lacht> gerne. Ja, sehr gerne. Tschüss nach Dortmund und ja, und Wiedersehen im Studio, Frau Leopold. Bis bald.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Hm, so
0: zehn Zigaretten rauchen ist ja auch nicht gerade gesundheitsfördernd und im Sinne des Arbeitsschutzes, dass man nur so nebenbei bemerkt.
1: Naja, gut, dass wir nicht rauchen, alle beide. Ne? Also dann brauchen wir dafür schon mal keine Pausen. Und keine Arbeitszeit, in der wir das tun müssten. Das können wir dann für die Gummibärchen aufsparen.
0: Sehr gute Idee. Und eine Pause sollte natürlich ohnehin eine echte Pause sein. Und am besten ist sowieso die Vertrauensarbeitszeit, aber die ist ja auch weiterhin möglich.
1: Aber wenn dann jetzt künftig alles, also in welcher Weise auch immer, erfasst werden soll... Besteht natürlich auch immer die Gefahr unverhältnismäßiger Kontrolle. Ne? Da muss man natürlich. auch ein bisschen gucken. Das wird sicherlich auch den Datenschutz an der einen oder anderen Hinsicht noch eine Weile beschäftigen.
0: Und wenn man sich das Thema Flexibilität anschaut, dann darf das aber nicht bedeuten, dass die Höchstarbeitszeit pro Tag ausgeweitet wird, wie es unsinnigerweise an so mancher Stelle schon gefordert wurde.
1: Also da bin ich dann eher für mehr Gummibärchen und in diesem Sinne... Mahlzeit. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, teilt oder im Podcatcher eurer Wahl bewertet. Über eine Weiterempfehlung freuen wir uns natürlich auch.
1: Und wenn ihr uns in eurer Pause eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun an podcast.datev.de.
0: Schneller geht's mit dem Anruf unter der Telefonnummer 0800 0826782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit, gleich ob Arbeit oder Pause.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern,
3: der DATEV-Podcast.